2: ¿Y qué tal? Muy, muy, muy buen día. Tengan toda mi gente aquí, bienvenidos a su nuevo programa, lo que es la Hora del Taco. Pues prácticamente estamos empezando lo que estábamos pidiendo desde que inició este torneo. Ver quién va a ser el gallo que va a poder, por lo menos, alzar el título. Y hoy empezamos con las primeras peleas, ¿eh? Peleas totalmente interesantes, hablando de los partidos de Puebla contra América y después un Cruz Azul contra Rayados que prácticamente abren la fase eliminatoria de estos cuartos de final de Liguilla, veremos quiénes pintan para favoritos, parece ser que en algunos tenemos claro, pero pues pareciera que pudiera haber algún tipo de sorpresa, sobre todo en los partidos iniciales porque así suele ser en nuestra bendita Liga MX y también movimientos en Guadalajara, específicamente en Verde Valle, ¿no? la salida de Ricardo Peláez es algo que ha tomado de polémica en cierta forma ¿por qué? porque a lo mejor ya se esperaba o se especulaba que que era eminente ya su salida de la institución del rebaño sagrado, pero estaremos hablando cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron los errores y todo lo que inmiscuyó la era Peláez en Guadalajara. Pero antes, antes de empezar con todo esto, pues bueno, quiero presentar a mis compañeros que me acompañan el día de hoy, empezando por mi buen José Ramón, que parece que hoy viene muy contento, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás amigo? amigo?
1: Un placer, un placer estar aquí con ustedes, con el queridísimo José Luis, con. Con Freddy contigo hermano a darle hermano a darle a darle que ay 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 hay mucha mucha información y lo de Ricardo Peláez amigo eh lo de Ricardo Peláez sorprende sorprende amigo
2: tengo tengo ahí unas teorías bizarras pero ya lo estaremos hablando más adelante en su respectivo momento de Peláez pero sin antes no olvidar a, a mi buen Freddy López productor y sobre todo analista de este programa que pues Viene más tranquilo que todos porque sabemos que su equipo pues ya no se encuentra en estas fases, así que puede echar la campechana. Si ¿Sí, no, mi queridísimo Freddy.
3: ¿Qué tal, Angelito? Primero que nada, muy buenas tardes compañeros y buenos días para toda la gente que nos sigue en el Pacífico. Pues efectivamente, digo, realmente pues ya lo de Tijuana, ni para qué lo metemos, Angelito, ya, ya fue, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a hacerle? A ver qué es lo que pasa la próxima temporada, por ahí ya están... Eh, visoreando unos que otro refuerzo para la próxima campaña, pero pues bueno, hoy arranca la liguilla, la verdad es que pinta para que sean partidos interesantes, ¿No? Eh, son los partidos de ida, vamos a ver qué te puede ofrecer, en este caso, un Puebla, un América, un eh, Cruz Azul, un Rayados, ¿No? Y también esta cuestión de Ricardo Peláez, que pues sale de la institución, yo no lo vería tanto como sorpresa, sino más bien como algo inminente que podía suceder debido a a que Guadalajara pues en los últimos años desde que llegó Ricardo Peláez a la institución no le dio absolutamente nada o sea cuando llegó, digo, aquí solamente se van a hablar de títulos y de éxitos, nada de fracasos. Y bueno, fue todo lo contrario, ¿no? La gestión de Ricardo Peláez al mando del Guadalajara. Ya lo estaremos analizando, por supuesto, a profundidad a lo largo del programa. Y bueno, invitar a toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba la hora del taco oficial. Ahí donde se está generando contenido. Y bueno, pues saludo con mucho gusto al buen José Luis, a José Ramón y a ti también, Angelito. Te mando un fuerte abrazo.
2: Claro que sí, movimientos en Verde Valle que no sorprenden, pero que generan polémica, finalmente es algo de lo que mueve esta institución llamada el rebaño sagrado, mejor conocido como Chivas de Guadalajara, y bueno, voy con mi compañero José Luis, que también me imagino que anda, anda ya ansioso de que empiecen estos partidos de liguilla, sabiendo que hoy buscamos a un nuevo campeón, ¿por qué? Porque el campeón anterior dejó vacante el título.
0: ¿Qué tal, Angelito? Muy buenas tardes para mis compañeros y para toda la gente que nos sintoniza en esta emisión, ¿no? Ya de ombligo de semana de la hora del taco, donde bien lo acabas de mencionar. Me sorprende muchísimo ya que a mitad de semana que tenemos ya los cuartos de final de nuestra apertura 2022, se da esta noticia, ¿no? De Ricardo Peláez, que mueve mucho a nuestros medios de comunicación, hablando de nuestro país acá, en lo que se puede englobar, ¿no? El equipo más mediático junto a las Águilas del la América, como lo son, las chivas relladas de Guadalajara, con el... todos dicen con la apelación de institución, lo corrieron, hay que decirlo, ¿no? Claramente, corrieron a Ricardo Peláez por sus tres años de fracaso en un equipo donde mi compañero Frey lo puntualizó, ¿no? Desde que llegó, dijo que iban a llegar títulos, que iba a cumplir con las estructuras, ¿no? Que normalmente por historia tiene este club pues yo nunca vi títulos, nunca vi que se le reforzara la cantera, nunca vi, vi buenos fichajes, porque hay que acordarnos de sus fichajes más emblemáticos, y fueron Víctor Guzmán, Jesús Angulo, el Gallito Vázquez, Santuna, y entre otros que, sin pena ni gloria, eh. ya estaremos platicando a detalle ¿Sí? de lo que pasó en esta etapa de los tres años con Ricardo Peláez, pero lo importante en este día, lo acabas de mencionar, Angelito, regresa, la bendita liguilla, la parte más esperada de cada semestre en nuestro fútbol mexicano, y yo me quedo con la duda, con todo el americanismo que dice, es que la América ya está en semifinales, le tocó al equipo, te lo puedo asegurar que ninguno de los otros siete hubiera querido
2: enfrentar Sí, la verdad es que sí Ahora sí que se, se vuelve complicado esta fase de liguilla, hay que ser lo más precavido posible, sobre todo para los equipos que quieren alcanzar la gloria, porque un error por más mínimo que parezca te puede costar en un partido donde hay que no solamente trabajarlo en cuestión futbolística, sino también en cuestión mental y sobre todo táctica. La estrategia va a contar muchísimo para los técnicos y que pues de aquí vamos a ver qué es lo que nos depara nuestra bendita liguilla porque aquí arranca. Y precisamente, pues vámonos primero al Estadio Cuauhtémoc, que a las 7 de la noche, pues un Puebla se enfrenta a un América, donde parece ser un partido que Puebla viene con una pequeña ligereza, por no ser el favorito debido a lo que hizo en el torneo, viene con un buen envío anímico después de haber eliminado a Guadalajara por la vía de los penales en el repechaje pero se enfrenta al superlíder de ese torneo que fue el América, que quedó como primer lugar y que incluso antes de terminar la fase de repechajes, la última jornada la disputaron precisamente en este mismo estadio Cuauhtémoc, donde las Águilas del América se llevan la victoria de dos por uno. Así que voy contigo, mi queridísimo José Ramón. ¿Será un partido fácil para el América? Porque ya les ganó en fase regular o prácticamente se convierte en un partido totalmente diferente. Es un partido completamente diferente, amigo. Es liguilla
1: y, y yo creo que, que Puebla, amigo, se va, se va a ir con todo desde, desde el Estadio Cuauhtémoc, amigo. Y ellos saben que es aquí. Es aquí donde tienen que sacar el resultado. El día de hoy tienen que imponer condiciones porque saben que en el Azteca se les puede complicar la situación. Es un equipo que, eso sí, eh, se va a morir en la cancha y lo va a dejar absolutamente todo. Es un equipo que... Que le gusta, le gusta tener la posición de la pelota y lo va a presionar mucho al América, amigo. ¿eh? Puebla, Puebla eh, lo va a estar presionando desde la salida y eso es algo que América tiene que tener mucho cuidado. Y no solamente en el Cuauhtémoc, sino también en el Coloso de Santa Úrsula. ¿Por qué? Porque es un equipo que no, que no, e ellos ya cumplieron, Angelito. Ellos ya, ya cumplieron con el torneo, entonces... Eh, cuando juegas sin presión en el fútbol, amigo, es mucho mejor. Todo te sale mejor y ya además van contra un equipo que, imagínate, es el líder y ya Puebla, pues le va, le va a vestir, ¿no? El, el jugar eh, este tipo de, de partidos eh, contra contra el, el líder general y donde ellos saben que no tienen nada que perder, amigo. Y, Imagínate, le pueden, le, le terminan ganando al América terminan ganando esta llave, lo, lo, lo que estarían dando, ¿no? El golpe mediático que estarían dando, entonces te repito, el fútbol cuando lo juegas impresiones es, es fantástico y Puebla, amigo, hay que, hay que tenerle cuidado, ¿eh? América tiene que tener mucho cuidado, no, no va a ser fácil esta llave, amigo, para las águilas del América.
2: Sí, la verdad es que bueno, Puebla viene con ese envío anímico que mencioné al principio, la situación de haber eliminado a Guadalajara por la vía de los penales. Creo que es algo que viste al equipo poblano, sabiendo que lo hicieron en casa y que la afición va a responder, a pesar de que es un partido en ombligo de semana, pero parece que las mejores armas las va a tener que afilar Nicolás Larcamón, porque sabe que al América le ha complicado ganarle, ¿eh? desde que llegó Nicolás Larcamón a perdido cuatro partidos y ha empatado dos, hablando entre partidos de fase regular y en cuestión de liguilla, porque es la segunda vez en la que se ven en estas mismas instancias, hay que recordar que el torneo pasado, ambos técnicos se vieron las caras donde, bueno, el América lo resuelve de manera inteligente en el partido de vuelta, así que mi queridísimo Freddy, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo al día de hoy para poder dar la sorpresa y sobre todo empezar a generarle dudas a la afición de que esta América pudiera avanzar en, la, en esta siguiente llave. ¿eh? Tiene que salir
3: a buscar, más que nada, el tema de los espacios o los errores que pueda cometer América en defensa, que sabemos que es una de las zonas más eh, endebles que ha tenido el conjunto de Coapa en los últimos eh, torneos, sobre todo en este, no, en, en la parte defensiva por ahí, eh, lo del mismo Araujo, eh, también en la, en la cuestión de las bandas, de repente se le ve un poquito... Eh, Displicente, ¿no? En cierta, en cierto momento de partido, y creo que eso es lo que tiene que aprovechar el Puebla, ¿no? Las ocasiones que tenga, tiene que concretarlas sí o sí. Ahora, bien lo mencionas, Angelito, el Puebla prácticamente eh, eh, se enfrentó al la América la temporada pasada y por poco no terminan eliminando al conjunto de, de América. ¿A ¿Qué me refiero con esto, ¿no? Muchos dirán, oye, pero si se ganó, si el América le ganó 3 a 2 al Puebla, sí, pero recordemos que en aquella ocasión el Puebla. Le, en el primer partido por poco y, y no sale y sale avante de del, del estadio Cuauhtémoc y este resultado en el cual América le termina pegando por la mínima pudiera haber sido contra, contra totalmente contrario para, para el conjunto de las águilas entonces en ese aspecto pues bueno ahorita en el papel no hablando de las posiciones de la tabla evidentemente el favorito es el conjunto de las águilas no y si hablamos en cuestión estadística pues bueno la última vez que el Puebla le pudo ganar al América en el estadio Cautémoc fue el 20 de abril del 2018 entonces en ese aspecto pues bueno a partir de ahí América ha logrado cosechar los resultados eh, dos victorias eh, tres victorias, quiero decir, y dos empates, entonces, bueno, en ese sentido, creo que el conjunto de, de Cuapa, pues sí, es favorito, pero el Puebla no se lo va a dejar absolutamente nada fácil, y ojo, Angelito, aquí el Puebla es donde tiene que aprovechar, tiene que aprovechar su localía, porque en el Azteca va a ser aún más complicado, porque hay que recordar que este Puebla no le pega a la América como visitante, desde el 2011, o sea, ya tiene aproximadamente 11 años sin conocer la victoria del conjunto de la franja en patio ajeno. Entonces, tiene que aprovechar el día de hoy si quiere tener alguna ligera esperanza de poder eliminar al líder. Y si no es hoy, pues ya prácticamente el Puebla me parece que se le va a complicar mucho el duelo de vuelta.
2: Sí, la verdad es que es un partido bastante complicado para el Puebla. Yo creo que hoy la atención la tienen ellos y pasa por un momento de ansiedad porque saben que eh, ganar en casa les va a traer cierta tranquilidad sabiendo que, bueno, una victoria va a ser lo mejor que puedan encontrar en un partido, creo que un empate sería totalmente agridulce para esta franja, pero pues creo que como lo comentaba mi compañero José Ramón ellos creo que no tienen nada que perder en este aspecto porque no pintan como favoritos fueron de los que quedaron en octavo en este torneo que digamos que en términos eh, de liguilla, por llamarlo así en la, en la, en la este, estructura anterior, pues bueno, estaban calificados, ¿no? Pero pues bueno mi queridísimo José Luis, entonces el Tano Ortiz debe estar preocupado por este partido en especial, o tiene que recurrir a su experiencia a lo que hizo hablando del partido en jornada número 17, donde lo gana dos por uno, y recordando un poquito, ¿no? Cómo le saca aquel partido en un empate donde Puebla parecía que ganaba en aquella última fase eliminatoria que se vieron en estas mismas instancias, donde en el el Puebla se estaba poniendo por delante, pero al final pues bueno, le sacan un empate. Oye, el Tano, ¿debería recurrir a esa experiencia sentirse un poco más tranquilo o debería preocuparse de algo en especial?
0: No, no creo que debería de preocuparse. Y haciendo referencia a lo que pasó en los pasados cuartos de final, no tenía una plantilla tan competitiva como sí la tiene ahora. Yo creo que hoy en día, junto al equipo de Tigres y Rayados de Monterrey, por parejo, el América tiene una de las mejores plantillas del fútbol mexicano. Si ya la tenía anteriormente la temporada pasada con estas incorporaciones que tuvo, no como del cabecita Brian Rodríguez entre otros, yo creo que el América no debería preocuparse por esa calidad individual, ¿no? Y lo vimos en el partido de la última jornada contra este mismo equipo del Puebla. Que si el América consigue un resultado a su favor es porque tuvieron que aparecer esas individualidades. Y creo que la unión de grupo que ha generado el técnico argentino con esta plantilla es demasiado importante. Para eso, el equipo ha generado más de 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota, ¿no? En lo que llevamos hablando desde que empieza a trabajar de buena manera el Tan Ortiz, yo creo que con esta institución solamente tiene que pl seguir planificando de buena manera como lo ha venido haciendo en los últimos partidos y no, creo, no sé mi punto de vista, no sé qué ustedes piensen, compañeros, pero no sacar el dedo del renglón, seguir con la misma ideología como si estuviera en etapa... Regular, porque todos dicen sí, se juega de una manera distinta a la lidilla, pero si tú cambias tu funcionamiento que te viene dando resultados a lo largo de la temporada regular y le quieres planificar a un técnico y a un equipo tan rocoso como el Puebla, yo se los digo, el Puebla te elimina, ¿eh? ¿Y por qué? Porque le vas a dar las palencias que otros equipos ya le llegaron a dar y por algo Puebla se metió en estas últimas instancias e injustamente lo vimos, ¿no? Que contra Chivas Rayadas de Guadalajara era para que el resultado no hubiera terminado en los 90 minutos uno por uno, sino era para que hubiera acabado entre 2 a 3 a 0. La cuestión del arbitraje, sí, se la puso complicado al equipo de la franja, pero poco a poco, mira, las casualidades del fútbol y la justicia deportiva se dieron para que estuvieran estos cuartos de final peleando contra el líder general que son las Águilas del la América que para mí hoy en día, el rival más complicado, y lo dije ahorita previo a iniciar esta temática del partido de ida en el Estadio Cuauhtémoc, de que siete equipos no quisieran, porque todos dicen, oye, pero si son seis equipos, te puedo asegurar que hasta el mismo Puebla, no se quisiera enfrentar al Puebla.
2: Bastante, bastante irónica la frase de mi compañero José Luis, pero... Ahora, Angelito... El por el momento y el fútbol que, que provoca esta misma franja. Sí, dime, Freddy. Ahora, Angelito, también aquí va,
3: va a depender mucho qué tanto ya haya aprendido el América, o sea, tanto no, no sé si el Tano calificarlo ahí, pero en general el club, de que en estas instancias, cuando califica eh, de manera directa, pues no le termina alcanzando para llegar hasta la final, ¿no? Vamos a ver si ahora la estadística se termina rompiendo, porque, bueno, en el papel... Eh, pues ahorita América tiene una ligera ventaja al ser líder, al cerrar en casa, sin embargo, bien lo dijo José Luis, Puebla no se lo va a dejar nada fácil, y también el Puebla viene embalado ahorita, o sea, viene en ritmo, cosa que América, pues con esta semana de descanso que tuvo por el repechaje, de alguna manera lo perdió en, en este sentido.
0: Oye, sí, pero, ¿no? oye, pero tampoco hay que dejar que, a ver, volvemos a hablarlo, ¿no? Yo creo que el América, uh -huh. hablando de la plantilla y la confianza que le ha dado el Tano a sus jugadores, yo creo que Fácilmente, aunque no haya salido por los medios de comunicación Tuvieron que haber hecho un interés cuadras Y con ese interés cuadras sí, sí, sí. Te puedo asegurar que el América con esta plantilla tan amplia Generó dos onces Y jugó un uno contra uno Algo debieron haber hecho Para mantener pues, esa continuidad Por eso Eso no es lo, lo que tendrán, tendrán que ver, que ver
3: hermano no,
0: Porque es que lo, mira, ese sería este el problema, problema. A bueno. ver, pero hay que analizar también Que y lo ya, hubo
1: José Luis Sí lo hubo, lo hicieron sí, dentro de Mira,
0: no, no, no a fuerzas nos los tienen que decir, claramente sí. por inteligencia deportiva, hablando del entrenador, no puede permanecer su equipo sin actividad, obviamente se pondría la soga al cuello, porque lo estuvimos viendo no solamente con el América, lo hemos visto en otros procesos, con otros entrenadores, en otros equipos que llegaban como favoritos, y por no darle ese seguimiento de partidos y de ritmo a sus jugadores, terminaron pagando las causas en la Liga del Fútbol
1: Mexicano. De hecho, de hecho, les dio un día de descanso y después hicieron una, una comida ahí entre todo el equipo y después al siguiente día este, los, los citó para, pues, para seguir entrenando y haciendo esos interescuadras que comentas, amigo. Sí, sí hubo eso, ¿eh? Y Ángel,
0: hay que dejar algo muy importante, ¿eh? Desde el 20 de abril y el 18 el América no pierden el Estadio Cautem
2: che sí, o sea era también algo que, que decía y sobre todo por decir con la Alcamón, no fue un dato que mencioné que o sea el América le ha ganado cuatro partidos y ha empatado dos hablando en jornadas El Arcamón no
0: sabe lo que es ganarle al América no, no, no ha de... podido
2: ganarle al América ni en Así casa es. ni de visita no o sea de visita? Uh -huh. muy complicado entonces mi queridísimo José Ramón hoy no, América no. pudiera pudiera festejar de forma doble hablando de qué de una posible victoria hoy en el Estadio Cuauhtémoc y sobre todo añadiendo ¿no? que hoy la institución se viste de manteles largos, ¿por qué? Porque cumple 106 años de historia, entonces un triunfo de la América y el aniversario del club sería que hoy podemos sacar los pompones y festejar en ese aspecto.
1: Tienen que, amigo, eh? tienen que, si se quiere ser un equipo grande, importante del fútbol mexicano... Pues te estás jugando un, un partido un partido importantísimo se juega mucho este equipo también eh porque cuidado donde América no gane esta llave imagínate el nivel de fracaso que sería amigo y no estoy no estoy minimizando a Puebla ¿eh? ni mucho menos pero si hablamos en situación de plantilla o sea América es sumamente superior a Puebla ¿eh? que en el fútbol que en el fútbol no juega eso eh, definitivamente es, pero América América es el obligado con todo respeto, a llevarse esta llave. Y, yo soy, y además jugando, jugando el partido de ida, en donde cumples años, un equipo tan histórico como el América, pero por supuesto tiene la mesa puesta para sacar el resultado de ida, amigo, y después en casa, pues obviamente sacarlo con tu gente, definitivamente. Oigan, y yo les hago una pregunta.
0: Sí. A ver, y para toda la gente que nos radio escucha en este momento, ¿quién es mejor
1: entrenador, el Tan Ortiz o el Arcamón? Uy, uh, qué buena pregunta, es que son, son dos técnicos, es que a ver, Larcamón, hay que decirlo, eh, ha hecho ha hecho con este equipo maravillas, eh. no tiene la gran plantilla, ni mucho menos, ha hecho cosas muy buenas con este pueblo, saben a lo que juegan, tienen ahí un, un, un sistema importante, y, y, y bueno, aquí el Tano, pues sí tiene un plantel en el cual a lo mejor suena lógico los resultados que está dando. Yo creo que es más de aplaudirse lo del Arcamón, amigo. Totalmente. Porque... No, y yo lo digo, sí.
0: eh, con todo respeto, que ¿Sí? el Tano, el técnico de las Islas de la para mí es mucho mejor entrenador el Arcamón
2: sí.
0: que el Tano Ortiz. Sí. No, y sí, hablando sí.
2: que el Arcamón tiene ya su brinco en primera división, porque primero estaba en divisiones inferiores, que era la sub-20, todavía mm. no, no tenía este tipo de oportunidades de dirigir por lo menos un equipo de primera división, independientemente de qué tipo de liga estuviéramos hablando, ¿no? De una centroamericana o de una sudamericana, en el caso del Arcamón, pues sí empieza en Sudamérica con equipos bastante chicos, hablando de Huachipato y, mm. y entre otros varios, pero que al final, bueno, llega un equipo con un poquito más de presupuesto en cierta forma de, de lo, por los que ha dirigido, y que bueno, hoy vemos que con Puebla ha tenido que sacar agua de las piedras hasta cierta parte, ¿por qué? Porque ha debutado Chavos, en mm -hmm. el caso de, de Martínez, que lo, que lo ha metido últimamente por la lesión de, de Ferrarais, que pues bueno, un, un, este, un, un volante lateral por izquierda que ha venido a cubrir ciertas bajas y cuando que ha requerido de algún tipo de canterano le responda, le ha dado esa confianza que al final han tomado esa parte muy importante y creo que el Puebla pues ha tenido estos destellos especiales con la Arcamón porque creo que ni con Juan Reynoso tenían esto a pesar de que tuvieron también una buena temporada hablando antes de que dejara al equipo poblano. Entonces, este... ¿Podemos esperar un gran partido el día de hoy, Freddy?
3: Ojalá que sí, hermano. La verdad es que creo que eh, pues aquí los dos equipos tienen que salir a proponer, aunque, bueno, evidentemente, creo que lo obligado en sacar el resultado en esta ocasión es el Puebla por ser local, ¿no? Al menos esa es mi perspectiva. Y ojo, ¿eh? Hay un dato por ahí que nos pasaba el teacher Delfino Cisneros el lunes pasado. No recuerdo si fue en programa o fuera del o fuera aire, pero cuando el América juega el día en el que, pues, es su aniversario, ¿Cumpleaños? Casi siempre pierde, ¿eh? Entonces, ahí no más ojo con ese dato, digo, nada más es como un aliciente ahí que nos pasaba el teacher, eh, realmente ver, en esa Freddy, parte. No, con
0: todo respeto al teacher, que le mandamos un gran saludo, es como si yo dijera, entonces, si mañana no me baño, no gana la América, ¿no? no bueno, sí, bueno, 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 es, es un datito, es sí, un datito. Con todo, con todo una respeto, lo nada no más es un dato para la gente que nos escucha sacó el
3: papelito del baño y me limpio la cola entonces, <risa> porque se me da bueno, una tontería ahí no es malo dejó ahí dejó lo que me eh. tiene el teacher, pero eh. nada no más era un dato ahí eh. ¿sí? que sacó el teacher no no, 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 te, entiendo. no entiendo yo quiero que, yo, que es un dato que sí, sí puede llegar a pegar en la historia sí, sí,
0: está para limpiarse la
2: cola estimado no no si si América pierde pues yo creo que me imagino que mañana van a sacar ese dato no entonces sí obviamente 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 lo van a agarrar
0: pero imagínate se se a acordar de este dato, ¿eh? Se gana, se va a
3: acordar si Sí, exactamente, exactamente. Pero, pues bueno, ahí, ahí nada más está como esa, esa cuestión, ¿no? Pero realmente creo que aquí el, el obligado ahorita por la localía tendría que ser el Puebla. Vamos a ver si lo terminan sacando adelante.
2: Sí, la verdad es que pinta, pinta, pinta para hacer un partido espectacular. Así que, compañeros, no me digan quién pasa en esta llave, díganme quién gana este partido el día de hoy en el Estadio Cuauhtémoc Empiezo contigo, mi queridísimo José Ramón, dame tu marcador el día de hoy.
1: Este, Yo creo, amigo, yo creo que va a haber empate, amigo. Va a haber empate en, el, bueno. en, el, en el partido de, de, de ida, amigo. Va a ser un ¿Con partido, goles o sin goles? Un, uno por uno, amigo. Va a ser Con un partido muy uno. cerrado. Y yo creo, amigo, que el que se lleve la media cancha se va a llevar el encuentro de ida, ¿eh? Pero eh, va a ser un partido, te repito, complicado, amigo. Equipos que se van a estar est estudiando de 10 a 15 minutos y después de lo que te vaya brindando el, el, el equipo contrario es como vas a ir
2: mostrando tus armas. Pero yo veo un uno por uno, amigo, siendo un partido parejo. Sí, la verdad es que pinta, pinta para, para hacer un empate, por lo menos por este tipo de llaves, ¿no? Sabemos que los técnicos prefieren guardarse más y sobre todo el visitante, sabiendo que el próximo sábado cierra de local, entonces, pues bueno, veremos qué es lo que sucede, mi queridísimo Freddy, tu marcador el día de hoy, Puebla contra América, ¿quién gana? Yo coincido con
3: José Ramón, fíjate, ¿eh? yo siento también que va a ser un empate a uno, y bueno, vamos a ver cómo se pone el partido de vuelta, porque bueno, en este caso, aunque si bien es cierto, el Puebla es el obligado a ganar, creo yo, el día de hoy, me parece que un empate a uno es lo que va a terminar eh, ocurriendo, porque, pues bueno, sabemos que, el Puebla puede anotar un gol, pero también sabemos que es el rey del empate, entonces, pues no me sorprendería que pudiera eh, haber un empate con goles esta noche
2: <risa> y sobre todo en el Guachtemoc, ¿no? que tiene que no ganar bastante. Mi José y si no pregúntale cómo
3: le fue contra Chivas.
0: <risa> <risa> bueno, bueno, pero ya creo que por si nos vamos por logística, el América Américas va a enfrentar al rey del empate de la Apertura 2022. Así es, y el maestro, si lo tuviéramos hoy en día. Aquí en el programa nos diría, pues se pasaron la tarea, yo también concuerdo con el uno por uno, yo no veo que realmente uno de los dos pueda sacar el resultado, ¿por qué? Porque el Arcamón y sus dirigidos va a tratar de sacar un resultado positivo y el América va a aprovechar esas virtudes y esos espacios para jugar al contragolpe, que es cuando más oportunidades ha generado, hablando de su ocasión de goles, con esos 33 tantos que terminan la temporada regular, para poder realmente ser uno de los equipos con mayor capacidad ofensiva, por lo mismo me
2: quedo con el uno por uno. No, yo la verdad es que, pues, me quedaría igual con el empate, pero yo voy más por las altas. Yo diría que quedan dos a dos.
0: Pero en parte, que... lo ves, igual, te copiaste pero la pareja de todas maneras. Sí, claro.
2: Pero, pues, yo lo veo un dos por dos, no digo golecitos que nos van a sacar a por lo menos, este, algunos... Solo estilos. se la presentó
1: mejor al profesor, pero hizo lo mismo, ¿no?
2: Sí, no, deja sí. tú, no
0: uso sí. otra terminología de palabra, otro sí. sinónimo. Vámonos, vámonos. Parafraseó, parafraseó, no, y con eso ya no, digo, ya, ya No, cambié. y deja tú, ¿no? Claramente, todos vemos si va a ir más goles, mejor para nosotros, ¿no? Pero sí, es sí. correcto. Es que yo creo que la América tiene más posibilidades así, un poquito más de posibilidades de ganar que se genere ese dos para dos. sí.
2: Sí, la verdad, la verdad es que yo creo que si América llegara a anotar dos goles, lo vería un poquito más probable que pudiera ganar el partido sabiendo que, bueno, Puebla le, le cuesta le cuesta, pero pues sabemos que ¿Eh? en el Estadio Cuauhtémoc como que se visten de euros, toman la capa y hacen lo imposible en algunos partidos como los hemos visto, entonces pues tampoco me sorprendería eso veremos que, quién es el que gana en este, en este duelo de estrategias llamado Tan Ortiz contra Nicolás de Arcamón una revancha de un equipo poblano que quiere por lo menos pasar a otra semifinal, porque últimamente en los últimos dos torneos anteriores han caído en cuartos. Y un tan Ortiz que busca hacer la épica, sobre todo hablando de qué, de poder llegar a una final del fútbol mexicano, pero que se enfrenta a un rival bastante incómodo llamado la Franja del Puebla. Así que, compañeros, pues yo creo que es momento de irnos al momento musical de la hora del taco, porque hay que calentar motores, hablando de qué. De que después de que termine este partido entre Puebla contra América, nos tendremos que ir a la Ciudad de México en específico al Estadio Azteca donde Cruz Azul recibe unos rayados de Monterrey Bucetich contra Raúl Gutiérrez duelo de técnicos mexicanos algo que teníamos que no veíamos, sobre todo en ese, en ese tipo de, de instancias, veremos quién pinta para favorito y ya estaremos discutiendo el posible de once de ambos equipos, así que mi queridísimo Freddy pues vámonos al momento musical Vamos a escuchar qué fue lo que nos dejó el teacher Delfino Y regresamos a continuación En su programa favorito, claro que sí La Hora del Taco Este es
0: el momento musical De La Hora del Taco
4: We took a break Maybe we're just wrong
1: Este fue el momento musical
3: de La Hora del
2: Taco y así es mi queridísima gente regresamos después del momento musical de La Hora del Taco donde el teacher Delfino Cisneros a quien le mandamos un fuerte abrazo nos acaba de dejar tremenda canción de Happy Pong llamada Into the Deep en lo más profundo de Sound 41 una canción que bueno es de la banda estadounidense y pues es la séptima pista de su disco de estudio llamado All Killer, No Filler del año 2001 y fue lanzado esta canción como el segundo sencillo en septiembre del mismo año. La canción apareció más tarde en una película llamada Shipper by the Dozen y está disponible también en videojuegos como Rock Band 4 y Banda de Rock de Lego. Y pues bueno, de acuerdo a la historia de esta canción, según Ben Koch de Fuck Up, No Warning y John Kuhn, Into the Deep era originalmente una canción de reggae que iba a ser lanzada por la banda del escritor Gregory Nori y The Treble Charger, que incluía a un rapero en los versos. Pero pues el cantante Derek Quibbley le dijo a Curran que en una noche, cuando tenían 18 años, él y su amigo, el guitarrista, iban a conducir hasta el centro de Toronto para pasar el rato. Backcash no tardó mucho en recoger a Wembley y de ahí comenzó a jugar con su guitarra mientras estaba sentado. Y junto a la ventana esperaba, ¿no? Primero vino el riff que escuchamos al inicio de esta canción y de ahí comenzó a improvisar lo que es el verso y los coros y en tres o cuatro minutos se le ocurrió todo menos lo que sería el solo de guitarra. Lo grabó en una pequeña grabadora y antes de que finalmente llegara Backash, pero pues dice que no le dio mucha importancia, pero después de unos meses, al momento de grabar este disco de estudio, pues retomaron esta canción y bueno, le dieron una gran estructura y es lo que conocemos como una de las canciones más escuchadas, sobre todo en Spotify, por esta banda tan popular llamada Sound 41. Así que este fue el momento musical de la hora del taco, Into the Deep, de una banda pues buena, buena. La verdad es que este happy punk prende sobre todo para estar de buenas y sabiendo que hoy comienza la liguilla del fútbol mexicano, ¿no? ¿Cómo no tener una tremenda sonrisa? Así que mi queridísimo... José Ramón, algo que decir de esta rola
1: Es una canción Amigo que te voy a ser muy honesto Nunca, nunca la había escuchado amigo Entonces es la primera vez que lo escucho aquí En el momento musical de la hora del taco Y pues agradecerle al
2: teacher de clima de amigo Bueno, por lo menos me imagino que te sacó Una sonrisita, por lo menos lo te motivó esto. Sacudió un poquito Los huesos que estaban entumidos ahorita que estamos Grabando aquí en el estudio Y me imagino que lo mismo pasó con Freddy, ¿no? Por lo menos, <ríe> correcto no la conocía, Correcto. pero me imagino no, 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 que no. le sacó una sonrisa escuchar esta canción. Así
4: es.
3: Sí, no, definitivamente, la verdad es que es la primera vez que escucho esta canción, pero francamente, pues sí, en, es una canción que te saca una sonrisa por la manera en cómo se, eh, como arranca, ¿no? Y aparte la letra, o sea, en, en general, digo, a pesar de que es la primera vez que la escucho, me dejó muy buenas sensaciones, la verdad.
2: Y mi queridísimo José Luis, tú sí conocías esta canción para serte sincero, ya la había escuchado
0: en mi etapa de la secundaria, pero no me acordaba, ya ven que estábamos platicando, ¿no? Que previo al iniciar el programa siempre verificamos cuál puede ser una de las canciones que nos puede dejar el teacher Delfino Cineros en la lista de la semana, y ya ahorita que la empecé a escuchar, esta melodía Happy Punk, sí me empecé a acordar un poquito en mi etapa, ¿no? De Leaking Park, Blink-182, entre otras bandas, que pues en esa etapa, pues como bien se los mencionaba, ¿no? Yo iba en la secundaria y la verdad que una canción muy alegre, pero te lo juro que llevaba más de 10 años que no la volví a escuchar.
2: Bueno, yo la verdad no soy tan fan de esta banda, pero hablando de lo que es el género happy pong, me imagino que para los fans de Playing eh, 182, pues están bastante contentos sabiendo que, bueno, ya regresó la banda y que, pues, hay gira, ¿eh? Hay gira, así que para mi gente que es amante del happy pong, pues, bueno, ya tienen un motivo más para sonreír el día de hoy, aparte de, de lo que es el fútbol mexicano. Y hablando específicamente de esta rúbrica, pues como les comentaba antes, de irnos a, a este momento musical, nos vamos al Azteca, en la Ciudad de México donde en punto de las 9 de la noche en la hora del centro Cruz Azul recibe a Rayados de Monterrey. Juega tu máquina, máquina angelito. Mi máquina, mi máquina <risa> querida. Pero sobre todo yo me quiero ir en el aspecto de que veo que dicen que es la llave que pudiera otorgarnos una sorpresa debido a que, bueno, hablamos de un Cruz Azul que viene con triunfos consecutivos, pero como lo comentábamos el día de ayer, le ha ganado por Muerto, y unos Rayados de Monterrey que, pues, su último enfrentamiento fue contra Pachuca en la jornada número 17, donde no hubo goles, donde no se hicieron daño, y quedaron 0 a 0. Así que voy contigo, mi queridísimo Freddy, hoy, Rayados de Monterrey, debe temerle a este Cruz Azul, ¿O de plano tiene que confiar en lo que hizo a lo largo de todo el torneo, hablando de las 17 jornadas donde quedó segundo en este torneo?
3: Mira, son varias cuestiones aquí que veo por un lado a favor y en contra de ambos equipos, ¿no? La parte de Cruz Azul es que viene embalado de alguna manera. A lo mejor, eh, bien lo mencionas Angelito, le ha ganado puro muerto, pero ha sacado los resultados. Eso es lo importante, ¿no? Eh, por el lado de Monterrey, pues bueno, eh, hemos visto que ha tenido resultados que de repente se le han complicado un poco. No no hemos visto ese rayado avas avasallador que tanto se esperaba por la calidad de plantilla que tiene hoy en día Víctor Manuel Bucetich. Y bueno, en este sentido, pues digamos que, que en cuestión de resultados... Creo que Cruz Azul últimamente se le ha favorecido más en ese aspecto. Si bien es cierto el, el último enfrentamiento que hubo entre esos dos equipos en temporada regular, Monterrey se lo terminó llevando 3 a 2. Por ahí Cruz Azul le complicó un poco las cosas. Y bueno, algo que yo veo en favor de Monterrey son dos cuestiones. Número uno, la parte de la plantilla, ¿no? Que sabemos que es una de las nóminas más caras del fútbol mexicano. Y por otra parte, la experiencia de Bucetich en liguillas, cosa que el Potro Gutiérrez no tiene todavía en primera división. Esta sería su primera liguilla. Entonces, vamos a ver qué juega más a favor, si la experiencia de Bucetich en estas instancias o el tema de la racha que hoy en día trae Cruz Azul con el Potro Gutiérrez. Creo que va a ser un enfrentamiento interesante y vamos a ver pues realmente aquí cómo puede llegar a parar el conjunto de Cruz Azul que de igual forma, como es en el caso del Puebla, hoy está obligado a ganar por la
2: localía. Hoy parece que toda la presión van con los locales, ¿no? De acuerdo a mi compañero Freddy, parece que hoy les quiere meter presión a los que no tienen presión en estas llaves, ¿no? Pero entendemos... Precisamente no por ha... eso,
3: Angelito. Precisamente por eso, porque si tienen una oportunidad de poder sacar un buen resultado, tiene que ser cuando jueguen en casa, para que así de, de visitante puedan cerrar de mejor manera la eliminatoria.
2: Así Sus... es, así es pero bueno, ahorita que está aquí mi compañero José Luis, hablamos que, bueno, Cruz Azul le ha podido ganar a Rayados, y sobre todo a Rayos se le ha complicado ganarle en el Azteca, pero cuando hablamos de fases regulares, cuando hablamos de partidos de matar o morir, curiosamente los Rayados de Monterrey últimamente han tenido una racha positiva, ¿por qué? Porque si recordamos, les ganaron en el Azteca, en una semifinal de CONCACAF y después se vieron las caras en una eliminación de repechaje donde igual wow, el equipo de rayados de Monterrey le ganó en el Estadio Azteca a este Cruz Azul. Entonces, hoy Cruz Azul tiene una mínima posibilidad de por lo menos poder ganar este partido de ida o suena bastante complicado y los rayados podrán dar otro, otro espaldarazo y podrán de alguna forma pues frenar a este Potro Gutiérrez que anda que no cree en nadie, ¿eh?
0: Pues mira, lo acabas de mencionar, ¿no? Yo tengo el recuerdo más cercano en la cuestión de eliminación directa, ¿no? En la CONCACAB Liga de Campeones donde dijimos, oye, pero Cruz Azul fue el que propuso más en los 90 minutos, el que buscó más tener esa iniciativa y pues el que logró tener la efectividad de concretar las oportunidades fue el equipo de Rayados de Monterrey. Se dio la oportunidad, ¿no? En ese repechaje que bien mencionabas y dijimos, la revancha de Cruz Azul va a llegar y volvimos a ver un uno por cuatro, ¿Sí? ¿no? Por parte de Rayados la verdad que lo veo muy complicado por parte de los dirigidos por el Potro Gutiérrez que tengan esa posibilidad de sacar un resultado a su favor, pero bien lo acaba de comentar mi compañero Freddy, es matar o morir en una cuestión, en una llave de eliminación directa, hablando de la ida y la vuelta, donde en casa siendo la víctima, sabiendo que si tú llegas a empatar en el global no te vas a servir de nada y te vas a quedar en el camino, así que yo veo que al equipo de la máquina del Cruz Azul me la voy a jugar, si tuviera que jugar mis 100 pesitos en la casa de las apuestas Cruz Azul no pierde y, no, y va a haber más de dos goles. Siento que Cruz Azul tiene que salir con esa iniciativa y con los futbolistas, ¿no? A los cuales al Potro Gutiérrez le ha dado la confianza, como lo de Carneiro, que poco a poco yo oh, creo bueno. que va elevando, ¿no? Esa calidad de fútbol, el futbolista uruguayo que al principio con Diego Aguirre no mirábamos porque casi no lo utilizaba. El ¿No? uruguayo se convirtió en el delantero centro, el referente, ¿no? El pivote, el poste que ayuda a generar oportunidades para sus compañeros. Me gusta muchísimo lo de Ángel Romero. Tú sabes, Angelito, que Ángel Romero ya estaba perdido y el potro le vuelve a dar la oportunidad y lo vuelve a levantar, lo motiva y se vuelve un generador junto a Charly Rodríguez, Uriel Antuna, lo de Carlos Rotondi, lo de Eric Lira, que poco a poco le vemos que quería, quiere volver a reactivar ese nivel de calidad futbolística que le vimos en el equipo de los Pumas y lo de Nacho Rivero, para mí el referente de Cruz Azul hoy en día se llama Nacho Rivero y lo hemos visto ¿no? que es importantísimo, no solo por el gol que consigue para pasar, hablando de la cuestión del repechaje contra los panzas verdes de León, sino lo hemos visto en la temporada regular, lo importante que es José Rivero en la cuestión de cómo se botan las bandas cómo se mete como otro contención más, cómo se pone como media punta hasta como extremo por derecha sorprendente lo del futbolista uruguayo y la central que era el problema más grande de la máquina del Cruz Azul siendo la segunda plantilla más goleada de la apertura 2022 en temporada regular, poco a poco fue fortaleciendo esa área y yo creo que es algo que le tenemos que aplaudir ¿no? al técnico mexicano en cuestión de que es su primer equipo en primera división y lo ha hecho de muy buena manera en un equipo tan mediático como es la máquina del Cruz Azul
2: Sí, la verdad es que bueno estamos hablando de una plantilla que la rescataron después de un momento de crisis, después de un momento de tocar fondo después de aquel 7 a 0 creo que nadie esperaba que esta máquina de Cruz Azul pudiera llegar a estas instancias hablando de unos cuartos de final porque pasó un repechaje que pues parecía que se le iba a complicar y bueno, veremos qué es lo que puede hacer esta máquina sobre todo que no tiene mucho que perder y sin mucho que ganar el día de hoy eliminar a un Reyados de Monterrey pudiera ser la sorpresa de esta llave. Así que, mi queridísimo José Ramón, el Potro Gutiérrez va a tener que pagar derecho de piso, hablando de, de que en este partido se las pueda ver un poco complicadas por esa inexperiencia que ya comentaba mi compañero Freddy.
1: Sí, sí, yo creo que sí, amigo. Yo creo que sí eh, va a tener que pagar ese derecho de piso. Pero también, amigo, es un equipo este de Cruz Azul, amigo, que que ya cumplió eh a mi punto de vista si sí es un equipo grande, lo que tú quieras digas y mandes, pero a mi punto de vista ya cumplió después del tremendo papelón que se aventó eh porque nadie, nadie se imaginaba Cruz Azul en repechaje ¿eh? bueno, al menos yo, no yo no me lo imaginaba en repechaje y mucho menos eh, pas pasando a liguilla, hermano estando en cuartos de final, o sea no, la verdad es que no, pero yo creo que sí, va a pagar ese derecho de piso pero también le va a costar mucho trabajo a Monterrey, ¿eh? no creo que sea un plan tampoco para Monterrey enfrentar a Cruz Azul, es un equipo importante del fútbol mexicano, te lo repito, y se va a morir en la raya, amigo, eh se va a morir en la raya este Cruz Azul, además de que tiene el momento anímico, lo tiene Cruz Azul, amigo, el momento importante, el momento en el que ellos saben que si sacan el resultado, pues qué mejor para ellos, pero también si no lo sacan, la afición de Cruz Azul, yo la, yo la voy a notar tranquila, amigo, eh, si no sacan el resultado, a comparación de que, por ejemplo, con Tigres, ¿no? Yo creo que con Tigres, pues ahí ya se viene a la situación con Miguel Herrera. Pero yo creo que si Cruz Azul no llegara a pasar a la siguiente fase, yo noto tranquilidad por parte de su afición en base a este torneo. Hay que ver el siguiente. Vamos a ver
2: qué pasa con la máquina de Cruz Azul, pero pues bueno, hablando ya del, del local, vámonos con el visitante, así que mi queridísimo Freddy, ¿qué tiene que hacer hoy Rayados de Monterrey? Para por lo menos poderse ir tranquilo y poder resolver todo el próximo sábado en el estadio del BBVA Bancomer.
3: Para mí tiene que, tiene que empezar primero que nada por generar jugadas de peligro en el arco de Cruz Azul, evidentemente, pero también concretarlas, Angelito, que es algo que hemos visto que se le ha complicado en partidos en donde quizá, pues, de alguna manera parte como favorito, ¿no? De alguna manera, eh, vemos que hoy la ausencia de Funes Mori no es que le pese tanto en realidad, pero pues sí sí veíamos que, que Funes Mori de alguna manera le generaba ciertas, ciertos goles, no, oportunidades y todo, y bueno, hoy es algo que Monterrey de repente como que le cuesta en esa parte, en la cuestión de definición, y me parece que eso es lo que tiene que, que concretar, no, el hecho de definir las oportunidades que tenga en el Azteca para poder seguir tranquilo y poder definir todo en el en Monterrey, que es básicamente
2: donde cerraría el equipo de Rayados. Entonces, mi queridísimo José Luis, hoy Bucetich, ¿Qué es lo que debe de tener cuidado de este Cruz Azul? ¿Qué es lo que debe previsar primero Bucetich para no complicarse la llave y sobre todo no ponerse la soga al cuello porque va a ser muy, muy complicado que de alguna forma este, una posible eliminación tenga tranquila a los aficionados de Monterrey?
0: Pues yo creo que principalmente debe hablar muy bien con sus delanteros. Ya vaya a ser Rodrigo Aguirre, acompañado de Germán Berterame, de que aprovechen todas las oportunidades que sus compañeros les generen, no hablando de que seguramente miraremos a Maximiliano Mesa, a Matías Crenevite o Luis Romo, entre Ponchito González y otros futbolistas que le pueden ayudar y surtir a sus delanteros de muchos balones para que puedan generar la mayor cantidad de goles posibles jugando de visitante y tengan una ventaja más amplia para cuando regresen al BBVA Vancouver el fin de semana. Yo creo que principalmente tiene que centralizar esa cuestión y a lo largo de la semana lo debió haber trabajado. Otra cosa, para mí el Rey Midas, y sigue siendo el Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich, porque lo sabemos, ¿no? lo que ha ganado en la historia de sí. nuestro fútbol mexicano. Hoy en día, hablando de técnicos activos, es el técnico más ganador del fútbol mexicano. Y ahorita con la sí. referencia de la plantilla que tiene con rayados de Monterrey que es la más cara del fútbol mexicano hablando de la presente temporada creo que tiene esa estapeta de ser candidato al título y estará peleando hasta las últimas instancias porque la plantilla la tiene de por medio para estar llegando a una final y quién dice que no con ca consagrarse campeón del fútbol mexicano todo pinta que esta final de la apertura 2022 va a ser las águilas del la América contra Rayados de Monterrey. Dependerá mucho de lo que hagan los entrenadores que no caigan en ese exceso de confianza porque lo hemos visto, ¿no? Que cuando los candidatos que se miraban más presupuestados caen en ese exceso y le dan un poquito de como de confianza a sus futbolistas en la cuestión de que les dan confianza además y le quitan ese valor al rival, lo hemos visto que no la terminan pagando de muy buena manera. Por lo mismo, me quedo con lo mismo. Yo creo que Víctor Manuel Bucetich tuvo que haber trabajado de muy buena manera que concreten todas las oportunidades que generen, porque cuánto sí. no hemos visto como lo dijo mi compañero Freddy, que a lo largo de la temporada, el equipo que más generó de tres cuartos de cancha hacia adelante, fue Rayados de Monterrey y concretó muchas oportunidades pero falló más de las que sí. concretó por lo mismo va a ser muy importante que en estas fases eliminatorias, metas la mayor cantidad
3: de goles posibles, para que te vayas de una manera cómoda jugando en el hablando del partido de vuelta Compañeros, si yo les tengo ahí una, una pregunta, para ustedes Ok, en, en cuestión de plantilla ¿Cuál es mejor? ¿Esta que está dirigiendo Ahora Bucetich o con la que ganó Ese no, tricampeonato de CONCACAF, hermano? La pasada, hermano.
0: No, para mí sí, Te voy a tirar, esa, esa de Rayados de Monterrey en el año 2009 Es la mejor plantilla que he tenido A lo largo de la historia de Rayados. No hay otra uh -huh. mejor
3: te Y pues, digo, más pero... que nada lo digo por, la, por el costo de la plantilla, ¿no? Habría
0: que comparar oh, ahí, ahí y, los precios y yo, en aquel entonces Y, y, y yo te lo uh -huh. voy a decir más que nada Porque yo me acuerdo, uh -huh. pues como amante del fútbol Nosotros que sí, amamos sí. fútbol nosotros que mamamos desde chiquito fútbol, yo me acuerdo de esa final contra la máquina de Cruz Azul, donde sí. el Cruz Azul le va y le pega <risa> sí, sí, sí. el Monterrey, dices, no puede ser, y que ves que el equipo de Cruz Azul ya le estaba ganando desde el partido de ida, y vemos que el Víctor Manuel Bucetich modifica, cambia con esa inteligencia deportiva que tiene uh -huh. como entrenador, y termina empatando cuatro por cuatro, y luego sí, va al Estadio sí, sí, Azul sí. y le va y pega dos a uno jugando de visitante, yo creo que es de las mejores finales que me ha tocado ver a lo largo de la historia de los torneos cortos
2: del fútbol mexicano. Sí, la verdad es que estamos hablando que de los ocho técnicos que están en liguilla, Bucetich lleva la ventaja en cuestión de experiencia porque es el que más ha ganado títulos. De ahí estamos hablando de un Miguel Herrera y por último un Ignacio Ambriz. De ahí nadie de los restantes de los técnicos que están han ganado un torneo, por lo menos hablando mm. de Copa Molera, ¿eh? Y estás hablando nadie. que Nachito
0: lo ganó hace año y medio, estimado.
2: Sí, hablando con Así León, es, con su León título de, de liga, uh -huh. Miguel Herrera con los dos que consiguió con América, y bueno, Bucetich con, con todos los equipos. Así que, compañeros, vámonos con lo último. Marcador, ¿quién gana esta noche en el Estadio Azteca, querido José Ramón?
1: Yo creo, amigo, yo creo que aquí igual, eh, yo veo una situación de empate, amigo. Yo veo una situación de empate... Y va a ser un uno por uno igual, amigo. Yo me voy un uno por uno.
3: Uno por Pero,
2: uno. Uh -huh. Ok, mi queridísimo Freddy, ¿ves empate o alguien gana el día de hoy? Yo en, siento, hermano,
3: Cruz Azul. Yo, yo siento que ahorita puede pesar más la experiencia de Bucetich que la racha de Cruz Azul, ¿eh? Y para mí, yo creo que lo gana Rayados dos por uno. ¿Por qué? Porque te voy a decir por qué, amigo, yo veo la situación
1: de empate de forma rápida, ¿no? Eh... Este, el técnico de, de Monterrey, Bucetich, es un técnico que se, se ha encerrado ¿eh? en los últimos partidos con Monterrey, se ha, ha, se ha tirado para atrás, ha sido un equipo que no ha sido espectacular y... y, y bueno. pues, ¿Qué partidos has visto, hermano? Lleva seis no. partidos de manera consecutiva sin perder. Uh, pero, pero ¿cómo ha jugado? ¿Cómo ha sido su sistema de juego? De pero el, los resultados Bucetich? se le han dado, entonces ¿cómo sí, pero se le han dado? se le han dado, pero ¿cómo ha sido su, su forma de jugar? No, no ha sido la más atractiva, José Luis.
0: No, pero de que no sea atractiva no significa que genere oportunidades.
1: No, 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 pero para mí es un equipo, es un equipo que juega muy a encerrarse, demasiado, demasiado. Entonces, se va a venir a proteger al Colosse de Santa Ursula porque les pesa mucho la altura de la Ciudad de México les pesa demasiado la altura de la Ciudad de México. Y eso, por supuesto, que es un factor. Ahí sí no concuerdo tanto contigo, José no, Ramón porque... Sí, claro.
0: Yo, yo no, no veo... Claro. O sea... Los últimos dos partidos no dicen lo mismo. Sí,
2: correcto. Sí, porque hablamos de como cuando Rayados sí. tiene partidos de matar o morir, incluso hasta para ganar títulos, metiendo sí. en la bolsa a las águilas de la Pregúntale América. Pregúntale
4: a la América. Uh -huh. está, está correcto.
2: Ganado, ¿eh? O sea, está la que están, ya 4 no por pesa uno. tanto como antes, uh -huh. ¿eh?
4: Pregúntale, no, aparte...
2: tigres,
1: pregúntale a Tigres, pregúntale a Tigres cuando viene a jugar al Coloso de San Francisco Ah, bueno, pero, ¿Pero Tigres, a ver a, ver, a ver, a ver, es es estamos hablando Monterrey, de Rayados, de, no de Tigres, ¿eh? Correcto. Monterrey también, a los dos les pesa
0: venir no, a jugar no, a, a, ver, a la Ciudad. No, 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 los últimos no, números que tengo, los últimos números supuesto, que tengo de Monterrey visitando América y a yo Cruz veo, Azul y a Pumas y les yo muy bien,
1: ¿eh? Yo veo el partido más aburrido en, el, en este partido de ida va a ser este este va a ser el
4: partido más aburrido y
2: clarísimo bueno, José Luis me habías dicho que bueno la máquina no pierde pero empata o gana mira claramente
0: para no confiarnos la parada yo también creo que es el empate pero me la voy a jugar con tu máquina estimado yo siento que hoy la <risa> <esa> máquina <risa> saca el resultado Ay, la máquina sí, mi amor. No, mira mi amor, es que amor, a ver aprendan tío. a escuchar señores Aprende a escuchar a qué <risa> me refiero de que puede sacar el resultado un 1 por 0, un 2 por 1, pero no significa que le vaya
3: a alcanzar para pasar a las semifinales del fútbol mexicano. Es más, caso curioso, ¿eh? ¿eh? A Cruz Azul le, le ha ido ligeramente mejor, y digo ligeramente porque no es que haya sacado una victoria en, en Monterrey, pero le va ligeramente mejor jugando de visitante en Monterrey que jugando en el Estadio Azteca, ¿eh?
0: Sí. Frente a este digo, mis dos rayados. Y hay un dato, ¿eh? Última, que eh? Es, es algo medio interesante ¿Sí? poniendo lo que son dos equipos enrachados. Cruz sí. Azul viene con cinco victorias de manera consecutiva, mientras que Rayados viene de seis partidos sin perder. Así, Así de es. que uno de los dos o terminan empatando, que es la clásica que, a lo que pinta el partido, o uno termina perdiendo su rachita. Correcto.
2: Sí, y pues bueno, yo para cerrar mi marcador, la verdad es que sí veo que Cruz Azul gana uno por cero en el Estadio Azteca. Hoy la gente va a poder cantar al ritmo de Cristian Castro Azul, pero yo siento que, como dice José Luis, el sábado el sábado no va a ser lo mismo. Va a ser un partido donde Cruz Azul se va a terminar despidiendo, sobre todo por el hecho de que Rayeros de Monterrey no pierde contra esta máquina en el estadio del Bebo Bancomer Y pues bueno, mi gente... Y ojo, oh, a... Angelito,
3: nada ¿Sí? más como dato ya para cerrar prácticamente el tema... Y es que la última victoria de Cruz Azul en el estadio de Monterrey puta. fue el 4 sí. de mayo, hermano, del 2013. 5 por uno, 5 por uno. Ya llovió en hace nueve años, hermano, hace nueve qué años. Buen que dato. Cruz Azul no le puede ganar a
0: Monterrey en,
3: en Monterrey,
0: ¿eh? No, es que es ya, complicada esa cancha. Y pregúntale a América, eh. pregúntale a Pumas. También se les complica mucho. Como Correcto. Dice, pues lo hemos visto las últimas partidos donde el América ha perdido, eh, que dice, a ver, a, a vencer, tu rival a vencer es Monterrey. Sí, te va muy bien contra Tigres, pero tu talón de Aquiles se llama Rayados. Y el problema es que lo hemos ¿Sí? visto que no solamente es de América, también es de Cruz Azul, ¿Sí? también es de Pumas. Les pesa demasiado ir a esa correa del Abancomer.
2: Y bueno, vámonos rápido ya con lo último e importante, ¿no? La renuncia de Ricardo Pelás en la institución de Chivas Rayadas del Guadalajara. Un movimiento que se veía venir, pero sobre todo mediáticamente que Guadalajara lo planea de forma estratégica y maquiavélica. ¿Por qué? Porque lo hizo en un momento donde sabía que, bueno, era el día específicamente para que Guadalajara pudiera robarse todos los detractores y sobre todo todas las cámaras directamente a la institución, porque sabíamos que hoy iban a empezar los Juegos de Liguilla y iba a ser más complicado que todos vieran a Verde Valle. Así que voy contigo, mi queridísimo Freddy. ¿Qué pasó con Peláez? ¿Es justa su destitución del rebaño sagrado o merecía una oportunidad más? No, para mí para mí
3: es más que justa, hermano. Realmente, eh, Ricardo Peláez, eh, al mando del Guadalajara, prácticamente no le dio absolutamente nada. O sea, la verdad es que fue un rotundo fracaso su gestión en todos los aspectos. Gastó dinero a lo loco, por no decirlo más gacho, ¿no? Y no le funcionó. Dilo, Freddy, dilo. No le funcionó. Ambiente. No le funcionó, hermano. Ese fue el problema. Trajo a Antuna, trajo al Canelo Angulo, trajo eh, también por ahí al Pollo Briseño, trajo, eh, si no me equivoco, al mismo... Eh, no, el Pollo ya
2: estaba. Ah, el Pollo trajo, ya estaba.
3: Ah, bueno, trajo, trajo, trajo a, la, a Madueña. A Madueña. A
2: Alexis Peña,
3: al, que, Alexis que todavía Peña. es
2: propiedad de, uh -huh. de Guadalajara. Al Chicote Calderón. Al Chicote Calderón, Calderón
3: exactamente. Así es, o sea... En ese sentido, eh, Guadalajara, pues realmente así, fichajes rimbombantes y que aparte le rindieran en, en el equipo, muy pocos, ¿eh? Trajo a Cisneros y tampoco le funcionó. O sea, realmente lo, lo de Guadalajara fue lamentable en, en este sentido con Ricardo Peláez Y bueno, prácticamente de todos los fichajes que hizo, el único que le sobrevive en este momento es el Canelo Angulo, el Chicote Calderón y Roberto Alvarado. Fuera de eso, todos los demás se fueron, ¿eh?
4: Sí.
2: Sí, no, sí, la verdad es que es no, triste y José Juan ver Macías esta situación también que se continuó Ay, y volvió y volvió, así es, así ah, mm, lo lo, lo, pudo, lo pudieron negociar de alguna forma, convencerlo de que regresara a Chivas de Guadalajara, pero entonces mi queridísimo José Ramón, sí, amigo, no hay nada que podamos rescatar de Peláez en su instancia en Guadalajara,
1: no, no, la verdad es que yo no tengo nada que rescatar de, de Ricardo Peláez en, en Guadalajara ni la rotudo? renovación de Vega. No, no, a ver, ah, Angelito, pero es que eso Angelito,
0: no. Te lo no. digo, ¿eh? Te lo digo. Dejó endeudado a Chivas Reyes de Guadalajara con esa renuncia. Es. Sí, correcto. Así
1: es. Y además, Bien. además, este, Angelito, eh, to todo fue fracaso de Ricardo Peláis con Chivas. Fue un mentiroso, amigo, un rotundo mentiroso en Guadalajara. Y lo que más me sorprende es lo que termina diciendo en conferencia de prensa, que, que él no cuando llega a los siguientes equipos, no, no va a dejar de, de prometer eh, cosas importantes. Entonces, entonces va, a seguir, mm. va a seguir mintiendo, va a seguir diciendo... no, no a, bueno, ver, va, a ver, no, a ver, a ver. No, a ver va, es que, ahí no, hay algo muy no.
0: diferente,
1: ¿eh? ahí hay algo muy diferente,
0: José Ra. Es muy diferente que tú digas, obviamente, cuando llegas a un compromiso de dirigir un equipo grande del fútbol mexicano, como no Chivar, dejaré de
1: prometer, ¿no?
0: Otra ¿Sí? cosa, a ver, otra cosa es, estimado, que El señor que de arriba a pedir a, a ver que otra cosa, el señor de arriba que se apellida Vergara, no le haya dado los ingresos para traer futbolistas. Se, de los, peso, dio, ¿eh? se los No dio. es culpa de Ricardo Peláez. Tampoco.
4: Se los dio, eh. Se
1: los dio. Se los dio. Sí, ya sí, lo ver, vimos, qué, Tienes el papel, que firmado, donde, lo, ¿tienes el papel firmado donde se lo, llegó. Se los dio, se lo se los dio al principio no, no. y no. Ah, y pero al principio, basura, ¿eh? Y trajo pura una basura. ¡El mismo uh, error! la basura de futbolistas trajo! Entonces no digas que no se lo dio. No, porque no, no. Claro es que que se no se de que, Mira, no es
0: de
3: que haya traído Pero basura. Claro que Le se vieron dio. la cara. Le vieron la cara. Eso hay no, que decirlo. Así es. Porque invirtió no, alrededor de 50 millones, a lo que no. se sabe. A ver, quítense esos 50 que todavía no. siento. cuando fueron 30, 30, que es una gran 30, 30, ¿no? 30, sí. realidad. Bueno. recuerden que los 15 Pero
0: se ¿cómo? regresaron de Víctor Guzmán. De Víctor ¿no? Guzmán. Tienes toda la razón. Esos quítenlos, porque a mí me molesta que... Siguen sí. diciendo 50, 50 millones. No, Pero no, 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 te, no, te llegó a la cantidad de 50, 35 100, millones. Treinta 35. 35. Eh, y digo, 30 30 30 pasó. Pero mira, Angelito, ya para cerrar, porque creo que ya hasta nuestro productor no va a estar ¿Sí? jalando con la cuerda, ¿no? De, de nuestro micrófono. Sí, ya, ya. Hay unos números que creo que pueden llamar la atención y ya estaremos platicando a lo largo de la semana, previo a se da a conocer el nuevo directivo. Ricardo Peláez. Dirigió 106 partidos como director deportivo, 37 ganados, 40 empates y 29 derrotas. Un total de 135 puntos generados de los 285 posibles.
2: Dos eliminaciones en repechaje, una semifinal, unos cuartos de final y un torneo cancelado donde participaron en la última edición de Copa MX donde quedaron eliminados por Dorados de Silanoa y pues bueno, Ricardo Peláez ha dicho adiós probablemente ya está buscando próximo equipo, por ahí podemos darles noticias, pero bueno por el momento del día de hoy ha sido todo en este programa de la hora del taco agradecemos su gran estancia y sobre todo por habernos escuchado, a nombre de mi compañero Freddy López, José Ramón y José Luis Macías, les habla su amigo Ángel García y estaremos pendientes para el próximo programa donde estaremos hablando de los resultados que nos dejaron estos cuartos de final empezando ya con nuestra Liga MX, así que hasta la próxima.
0: Por hoy, esto fue todo.
1: Los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona en su programa La Hora del Taco.